0: El liderazgo transforma el potencial individual en alto rendimiento colectivo Fred Kaufman Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales sobre conceptos importantes Hoy en Conceptos exploramos cómo la herramienta del Business Coaching puede transformar a personas, organizaciones y el cumplimiento de los propósitos más altos de la humanidad Herbert Zapper, Business Coach, es mi invitado el día de hoy
1: En cada transacción vos deberías de ser capaz de generar valor en seis entes es decir, valor al cliente valor al proveedor valor al empleado valor a la comunidad valor al medio ambiente y valor a los accionistas
0: Herbert es un coach certificado en metodologías como Conscious Business de Fred Kaufman y Gazelles de Vern Harnish Juntos conversamos acerca de cómo lograr a través de claridad de propósito las metas que todos queremos alcanzar Algunos de los conceptos más importantes en este episodio son ¿Cómo identificar un buen coach? ¿Qué es un negocio consciente? ¿Qué necesito para empezar a recibir coaching? Distintas metodologías disponibles para las empresas que quieren apoyarse en un business coach. Diversidad de personas e ideas en una organización. Alineación de propósitos y muchos más. Así que sin nada más que esperar, les comparto mi conversación con Herbert Zapper. Hola Herbert, ¿qué tal? Bienvenido a Conceptos. ¿Vos cómo estás? Gracias por hacer el tiempo y venirte.
1: Bien, gracias. No, pues al contrario, gracias a vos por, por invitarme. Es un honor y un gusto ahí estar aquí con vos.
0: Nítido, pues eh, para ir entrando en calor y, y poder tener una gran conversación, pues primero agradecerte que me contactaste para que fuéramos a almorzar la semana pasada, porque en realidad no te conozco mucho. Nos acabamos de conocer, entonces... Creo yo que un par de contactos en una maestría ahí en Lamarro y por redes sociales. Y, y pues de ahí salió tu iniciativa de contactarme para ver, de, de irnos conociendo más y hacer cosas. Así que pues agradecerte eso y, y pues muy ansioso de conocerte un poco más a, a través de, de, el, de la conversación que vamos a tener.
1: No, pues sí, fíjate que interesante. Yo a veces, bueno, desde hace algún tiempo prefiero pecar de chute. Que, de pues de a ver qué hubiera pasado, ¿verdad? Ajá. Eh, desde hace algún tiempo, pues más o menos te, 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 te había visto por ahí. Eh, jugamos alguna vez juntos, ¿verdad? Uh -huh. eh, digamos, en equipo en contra, digamos. Eh, pero también seguí tu blog, eh, oí un par de podcasts de tu. de, 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 pues de este podcast. Y cuando, cuando vi tu, tu perfil en Goodreads, de los libros que estás leyendo, dije yo. A este cuate yo lo tengo que conocer, o sea, súper interesante lo que leías y todo, y pues tuvimos la oportunidad en la maestría de compartir contactos, y dije, oh, pues vamos a almorzar, y yo creo que, fíjate que el hecho de encontrarte con una persona, pues es casi un milagro, o sea, todo el bagaje que hay del otro lado... Siempre puedes aprender algo y dije oh, no este cuate seguro algo le puedo aportar y, y viceversa entonces eh, creo que podríamos como te lo dije en aquel en aquella oportunidad podemos no sé crear valor mutuamente todavía no sé cómo pero pero súper encantado de que haya tenido la oportunidad de hacerlo y estar aquí
0: Nitios pues bueno si querés empecemos interesante ver que los dos tenemos background de ingeniería en sistemas ¿verdad? Entonces, eh, entre la información que estuve viendo ahí en, en línea tuya y eso, pues eh, pude ver que estudiaste Ingeniería en Sistemas, mas no fue tu llamado. No sé si nos quisieras contar un poquito de cómo fue ese, ese proceso.
1: Buenísimo, pues fíjate vos de que... Sí, bueno, desde, desde el colegio que quería ver qué, qué hacía, ¿verdad? Eh, y, y me llamó la atención un montón la compu, eh, aprender a programar yo en el colegio donde estudié no recibía programación, entonces tuve que aprender a programar yo solito. Eh, y así entre la uva, y me gustó un montón. El reto de poder aprender un montón de cosas nuevas, hacer cosas bien chileras en la carrera, eso era como bien, bien emocionante, digamos. Eh, desvelarse por los proyectos, uh -huh. eh, bueno, vos sabrás, era bien interesante. Sin embargo, cuando yo llegué al mundo laboral, o sea, digamos, por ponerte un ejemplo, en, en la en la carrera te decía, hace ah, un robot que haga una cosa así, por ponértela así Ajá. medio estrafalario, pero irás a la, al, al mundo laboral y mire, fíjese aquí necesitamos que programe un módulo de facturación. De, ¡Ay, ¡Qué hueva! O sea, ma, digamos, eh, yo, yo, yo tuve un choque y no digo que esto sea hueva, sino que a mí no me parecía tan emocionante. Fíjate vos que en el último semestre, último año, por ahí dije, yo, oh, ya estaba trabajando, tuve la oportunidad de empezar a trabajar, en el área como programador, y yo no. Me, me, me gustó un montón el, 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 el haber aprendido en la carrera, pero esto no es lo mío. Uh -huh. Entonces ahí empecé a pensar, y ahora cago, o sea, me falta re poquito en la carrera. Y, 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 y no sé qué hacer. Realmente pasaron por mí dos, uh, dos alternativas. Una era empezar otra carrera, pero uh -huh. yo ya habiendo, habiendo pasado la mayoría. Eh, me parece un poco costoso, ¿verdad? Claro. Era un costo hundido bastante alto. Eh, entonces decidí por empezar a estudiar maestría, ¿verdad? Vos? Bueno, estudié una maestría realmente que era eh, para sacarme la tesis y el privado en aquel entonces. Yo creo que todavía lo hacen ahí Ajá. en la U. Pero el tema es que elegí una maestría que sí me iba a perfilar algo que yo quería, que era investigación de operaciones. Ok. Entonces, ya tengo de que. Es curioso, cuando yo empecé a sacar la maestría, bueno, ni saqué la maestría, entonces yo llegaba a los lugares de trabajo porque yo quería trabajar de otra cosa. Mientras tanto, seguía de programador porque era lo que había un poco. Uh -huh. Entonces, yo llegaba a los trabajos y me decían, mire, eh, eso de investigación de operaciones, ¿qué es, va? Mire, pues, fíjese que es una, es una rama como de la estadística aplicada para crear modelos predictivos que permiten optimizar ma ah, usted programa, usted yo no, o sea, no me entendían. Ajá. Ahora se puso un poco más de moda porque el concepto de Business Intelligence está como más, más metido, ¿verdad? Entonces, eh, si lo relacionas ambas cosas, pues ya les hace clic a las empresas, pero en aquel entonces todavía no. Entonces, ahí fue donde dije, oh, no, tengo que hacer un corte en mi vida, tengo que hacer algo totalmente diferente y decidirme a estudiar fuera Entonces, ahí hice un MBA afuera, en España. Y esa, eso sí la conocía la gente, ¿va? decía, ah, en Bien, eso sí lo conocemos, va Claro. Entonces, eh, ahí fue donde creo que fue el primer paso del cambio de mi carrera, tomar ese como un alto en el camino. Uh -huh. y, y mira, paradójicamente, cuando yo regreso a UAT, empiezo a trabajar de investigador de operaciones, ya. de consultor. Uh -huh. ¿va? Pero entonces, eso fue un poquito el tema. Eh, esto duró muchos años, va Pero desde que me di cuenta de que. Realmente no era lo mío. Sistemas, yo quería algo más, ¿verdad, uh -huh. Entonces...
0: Mira, y una pregunta, porque... Eh, bueno, yo también estudié sistemas. Eh, sí tengo una empresa de tecnología, orientada a tecnología. Estoy rodeado de programación. Pero tengo 15, 20, 25 años, no sé, de no sentarme a programar, ¿verdad, vos? Sin embargo, creo que a mí el proceso de haber estudiado ingeniería, las matemáticas, los modelos mentales para poder programar, me han ayudado en un montón de áreas. No sé si es igual para vos y si nos quisieras compartir un poco cómo haber estudiado ingeniería te está ayudando en pues, la, la carrera y lo que haces ahora.
1: Un montón, la verdad. Fíjate vos de que... En el camino descubrí una cosa y es que el, el sistema más complejo que yo descubrí, por lo menos, es una persona interactuando con otra persona. Súper complejo. Entonces, al final sigo siendo una especie de ingeniero en sistemas aplicado en otro contexto que no es necesariamente la tecnología. Si, lo, si ves el concepto de sistemas como algo súper amplio. Okay. Entonces, sí, eh, me ayuda a entender ciertos procesos. Eh, de las personas ciertos comportamientos de hecho una, una de las ramas que me un montón un montón la atención es uh, el tema del behavioral economics es como uh -huh. mezclar estas partes numérica y, y de comportamiento que es un poco lo que a hoy al final eh, me permite entender más personas a las personas y también me permite tener conversaciones y ya teos de que eh, es bien interesante como un coach va como yo eh, llega una organización y piensan que yo soy full humanista, ¿verdad? o sea, como que muchos de mis colegas pues pueden ser psicólogos, ¿verdad? pero cuando ven que yo también puedo tener conversaciones eh, con gente de tecnología, con gente de finanzas, numéricas, y no es que yo sea un experto en el tema, pero puedo ponerme como a tener esa conversación, me ha ido un montón y me ha abierto un montón de puertas, entonces, y esto lo pienso desde el punto de vista en que si bien es cierto, no trabajo en tecnología, el haber estudiado eso me permite unir dos mundos que probablemente no tienen nada que ver, uh -huh. que es el coaching con la, con la tecnología, pero al fusionarse coso, so, so, salen cosas bien chileras, entonces yo eso uh -huh. es lo que yo pues hoy también como promuevo, y no, soy, no 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 es que me lo haya inventado yo, hay mucha gente bien bien famosa que, que, que dice esto, incluyendo el Elon Musk, uh -huh. que dice, o sea, agarrados campos que sean como... Eh, bien opuestos en teoría y unilos y vas a van a salir van a salir cosas bien interesantes ¿verdad?
0: sí sí hay, hay mucho de eso por ahí verdad que dicen que vos puedes desarrollar ciertas habilidades ponete en distintas áreas y ponete que sos buenísimo para programar pero también para escribir entonces ya subís pues en, en, en la capacidad que tenés de, de poderte destacar y diferenciar del mercado. Cabal, ya eso
1: diferenciarte, cabal.
0: Sabes ucraniano, entonces sabes programar, sabes escribir en ucraniano. Ya muy poca gente en el mundo va a tener eso, ¿verdad? Entonces, eh, el creador de Dilbert, ¿cómo se llama? Ahorita se me olvidó el nombre, pero él, él promueve y tiene un modelo de, de cómo ir haciendo esa mezcla de... De habilidades, ¿verdad? Entonces, como, cuando me acuerde, te interrumpo y te digo. No, Buenísimo. Entonces, ya, ya nos mencionaste que sos coach y, ponete, te quisiera hacer dos preguntas en una. Eh, ¿Cómo definirías qué es un coach y en qué estás especializado? Y segundo, en la literatura que me enviaste, estaba leyendo que sos coach ontológico. Entonces, si nos pudieras contar después de que nos des genérico qué, qué es un coach y qué estás haciendo como coach... ¿Qué es eso del coach ontológico? Porque en mi vida lo había oído vos. Sea.
1: Buenísimo, genial, excelente. Fíjate vos de que es un mundo fascinante cómo llegué yo ahí. Realmente, eh, pues siempre en línea con lo, con lo que te contaba en mi historia. Yo hubo un momento donde gracias al, al, al director de la carrera, que pues en aquel entonces era el director de la carrera, el doctor Bernardo Morales de Investigación de Operaciones, me inspiró un montón, la verdad. Él, él creo que yo le debo muchísimo el, el haber perfilado mi propia carrera. Yo dije, yo quiero ser consultor. Eso quería ser llevados. Uh -huh. eh, y efectivamente fui consultor. Trabajé en varias firmas de consultoría. Y, y, y la verdad es de que me iba bien. Me fui a echar una mi vuelta por, por el mundo corporativo. Ya no en consultoría, digamos. Pero yo todavía tenía ese o oh, Quería ser seguir siendo consultor. Y hasta que a través de una de mi amiga yo le digo, mire, eh, que era coach, y yo le digo, mire, ayúdeme, yo quiero encontrar como mi, mi lo que, lo que, lo, para lo que yo soy bueno, eh, lo que me apasiona, o mi propósito, y me preguntó, ¿y por qué coaching?, me dijo, mire, yo no sé, a mí me han dicho que esta, esta onda funciona, ha ayudado a un montón de gente que yo conozco, eh, entre ellas mi papá, mi papá también es coach, y, y pues seguramente me va a funcionar a mí. Y al rato termino yo siendo coach también, le dije, oh, mire, pues entonces yo le ofrezco las do, los dos mundos a la vez. Yo lo, o sea, tengo un programa donde lo puedo coachar uh -huh. y termina siendo coach. Y ahí fue o sea, yo realmente, vamos a decir que por un poco por casualidad caí en este mundo. Uh -huh. Pero eh, um, me pareció interesante y fascinante el mundo del, del coaching, cómo puedes interactuar con personas. Ahora. Para responder a tu pregunta, ahorita te conté un poquito de contexto, pero para responder a tu pregunta, ¿qué es un coach? Eh, pues el nombre ya te lo sugiere un poco, ¿eh? incluso eh, entiendo que vos también estás en ese, en, en ese rollo, pero me parece muy interesante cómo hay, hay un autor que se llama Tim Galloway, uh -huh. que popularizó, según yo, él fue el que popularizó el término coaching, y, y lo trajo el mundo del deporte, ¿verdad? De hecho, uh -huh. él tiene varios libros que, que tienen que ver con el mundo del deporte y, y, y tu digamos esas conversaciones mentales que vos tenés. Entonces, al final del día, el coach, así como cualquier deporte, fútbol americano, fútbol o béisbol, lo que sea, está afuera como viendo cosas que los que están adentro no ven, ¿verdad? Uh -huh. Porque el que está adentro está más concentrado en el performance físico o en lo que tiene que hacer en ese momento. Sin embargo, uh -huh. el coach tiene una mirada bien diferente desde fuera y, y te permi y le permite a él pues incidir en el juego sin ser parte de él. Es como una, una, una función como contradictoria. Uh -huh. Es decir, eh, ¿cómo puedes ayudar al objetivo del juego? Que en este caso es ganar, eh, pero desde fuera, sin meterte y sin ser un experto. Hay muchos coaches que no necesariamente fueron jugadores en su momento, algunos sí, uh -huh. pero no es algo indispensable. Es decir, yo como coach no soy experto en lo que están haciendo las cosas las demás en lo que las demás personas están haciendo, perdón. Más bien el uh, mi mi trabajo es como ve, de, darle a mirada diferente y, y te te lo voy a poner como una analogía que la saqué justamente de Fred Kaufman uno de uno de las de, de mis mentores diría yo con el que me formé como coach y él decía el coach es como un taxista ¿verdad? ahora Uber vos, pero eh, funciona igual cuando vos te subís al taxi ¿Qué es lo primero que te pregunta el taxista?
0: ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?
1: Y entonces yo, como coach, mi responsabilidad es preguntarle a otra persona a dónde vas. Yo no sé para qué la otra persona quiere ir ahí. No sé qué es lo que va a ir a hacer, pero sí soy experto en encontrar una ruta eficiente que le permita llegar a donde la persona quiere llegar porque él no tiene ideas como si vos fueras a una ciudad que no conoces, obviamente vas a confiar en el taxista que te va a llevar uh -huh. por la mejor ruta. Entonces eso es un poco el concepto de coach. Entonces ahí, digamos... Eh, es como ayudarte a lograr esos objetivos, ¿verdad? Ya. Entonces, eh, y para responder a la segunda pregunta, eso, coach ontológico, fíjate vos de que, ahí me voy a apoyar un poco en Sócrates, para mí uh -huh. es uno de los referentes al final del coaching, ¿verdad? yo creo que, bueno, sin el creo, sino el coaching tiene su base en la mayéutica socrática, que hacía Sócrates? Él se hacía como que el baboso, digamos, ¿verdad? como que yo uh -huh. no sé nada, ¿verdad? y te hacía preguntas, o sea, él se hacía como el ignorante y te hacía preguntas, de tal manera que vos mismo descubrieras la respuesta.
0: Claro, de manera inductiva, póngale. Exactamente,
1: al final, eso, eh, eso es algo que viene desde, desde aquel entonces, desde el greo ¿verdad? Entonces, eh, ese es un poco, eh, no es, a diferencia, digamos, de un consultor o como de un mentor, que te introyecta o te mete información de afuera hacia adentro, uh -huh. el coach saca información de vos. O sea, la educación o el aprendizaje en sí mismo es algo que sale de vos. Entonces, lo que hace el coach es sacar eso que tiene dentro Ahora, el coaching ontológico tiene que ver con el ser de la persona. Es ir a lo más profundo del ser uh -huh. y sacar eso que está ahí adentro. Es decir, cuando vos tenés ciertas limitaciones las tenés en lo más profundo de tu ser. Entonces el coach Correcto. antológico es el que va a esa parte de tu, de tu esencia a ver cuáles son aquellas creencias que te limitan a poder lograr lo que quisieras lograr. Va a llegar a ese lugar a donde quieres ir, pero ni siquiera te has dado cuenta. Uh -huh. Entonces el coach es el que te ayuda a ver qué es lo que no estás viendo y que tenés que quitar del camino para poder avanzar y lograr tus objetivos.
0: Espectacular vos. Y entonces dentro de este mundo de coaching... Pues me imagino, eh, hay coaches que te ayudan a lograr tus metas en la vida personal, hay coaches que te ayudan a el deporte, como mencionabas. Eh, entiendo que vos estás enfocado en ser un business coach, ponete, o ayudar a las personas no, y negocios a que logren sus objetivos como empresas o como jugadores dentro de una empresa, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Nos podrías especificar un poco o sea, qué hace un business coach? O cómo, ¿Cómo aporta un business coach eh, a una organización o a que una organización pueda lograr sus objetivos?
1: Buenísimo. Mira, eh, al final termina siendo lo mismo. O sea, el coach es una sombría bien amplia para que aplica para un montón de cosas. Como vos bien lo dijiste, es ayudar a lograr los objetivos. O sea, al final del día, una empresa eh, común y corriente, normal en este mundo capitalista en el que amo vivir... Eh, <risa> Pues con sus fallos, pero digamos, me, me, me gusta eh, al final del año ¿va? o al final del día lo que busca una empresa es hacer plata. ¿vos? Eh, entonces es como lograr ese resultado ese resultado final. Sin embargo, hay una cosa y ahí quiero darle un doble clic a eso porque pues, hacer plata pues, es importante. Todos eh, estamos buscando cómo monetizar y cómo eh, rentabilizar el esfuerzo que nosotros hacemos. Sin embargo, eh, hay una cosa adicional. Fíjate que John Mackey, eh, el fundador de, de Whole Foods, uh -huh. escribió un libro que se llama Conscious Capitalism.
0: Uh -huh.
1: Y en él explica: no solo es hacer, no solo es hacer plata. O sea, sino ser consciente de que hay cosas alrededor de la plata. La plata es como el resultado final de lo que vos haces para crear valor. Uh -huh. ¿verdad? Entonces yo realmente me enfoco en cómo crear valor. Y John Mackey en su libro dice. Debería ser capaz de crear valor a la sexta potencia Pues llega ¿cómo así a la sexta potencia? Es decir, en cada transacción Vos deberías de ser capaz De generar valor en seis entes la, en, la, en la misma transacción Ajá. Es decir, valor al cliente Valor al proveedor Valor al empleado Valor a la comunidad Valor al medio ambiente y valor a los accionistas. ¡Wow! Pero, o sea,
0: eso está bueno. En la
1: misma transacción, o sea, imagínate. Y, y la historia de John Mackey es bien interesante cómo levantó Whole Foods, que al final después eh, se vendió a Amazon por un montón. O sea, eh, eh, al final sí fue rentable y, y tuvo, tuvo ese, 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 ese resultado esperado. Sin embargo, yendo a tu pregunta como business coach, o por lo menos algo que responde a mi llamado, a mi propósito Correcto. es... Correcto. Cómo implantar esa semilla en la mentalidad del empresario de ser un empresario consciente de que esos entes están allá afuera, ¿verdad? O sea, digamos, vos podés tener una empresa que haga un montón de plata, pero pero no puedes hacer daño a los recursos que tenés a tu alrededor, que al final es tu materia prima con el que vas a sobrevivir como humanidad durante uh -huh. un montón de tiempo. Entonces, el ambiente tiene que ser importante. Hoy se está poniendo como más en la conciencia de las personas. Claro. Ahora, tampoco puedes tratar mal a tus empleados porque ellos son los que te están te, te están generando como que la, la, la plata. Entonces, generar el valor a ellos, a tus proveedores, a los seis que te decía, yo, verdad a tu comunidad, claro. ¿me entendés Y actualmente hay, hay ciertas empresas, hay ciertas iniciativas que buscan eso. Entonces como que ya se está volviendo más... Uh, la, la gente está abriendo más su mente para darse cuenta que este tipo de capitalismo consciente es algo que se necesita. Y para esto, y con esto tal vez aterrizo en mi respuesta, ya no solo es hacer plata como objetivo, sino es tener un propósito. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que yo? O sea, lo que sí me apasiona a mí, tanto con personas como con empresarios, como con empresas, es ayudarlos que a partir de su propósito de vida, que lleguen a hacer la mayor cantidad de plata posible. Es que si vos estás cumpliendo tu propósito, creo que maximizas tus posibilidades hasta hacer plata, pues porque te apasiona tanto lo que haces por todo tu entorno, por esa, esa, esa motivación interna, uh -huh. que al final terminar logrando resultados. Entonces, si me preguntas a mí cuál es mi rollo realmente, es ayudar a las personas a descubrir su propósito. Personas, empresas, empresarios. Porque una vez viviendo ese propósito puedes lograr un montón de cosas bien chileras, bien chileras. Y eso es, al final, lo que va.
0: Ya. Mira, y ahorita se me viene una idea a la cabeza, pero ponete esto que mencionas de, de poder agregar valor a los seis actores, ponete, en cada transacción, eh, creo yo, te quiero preguntar, necesariamente debiera enfocarte en un plazo un poco más largo y no solo estar viendo a corto plazo qué pasa. O sea... Eh, si de verdad querés atender a tu comunidad, a tus empleados eh, y ya solo pues el resultado final no importa eh, tu forma de pensar tiene que ser más a largo plazo pues no puede ser solo voy a lograr los números del trimestre o voy a lograr esto ¿Cómo, cómo
1: ves vos eso? Sí, totalmente, <coughs> fíjate vos de que no lo logras de la noche a la mañana <coughs> probablemente yo llegué con algún mi cliente ¿va vos y, y, y se da cuenta que no está agregando valor. O sea, al final solo está haciendo plata. Entonces yo le digo, mira, tené cuidado porque esto no es sostenible en el tiempo. O sea, uh -huh. eventualmente esto te va a pasar factura. O sea, si no estás agregándole valor a tus empleados, a tus proveedores, etcétera, etcétera, te va a pasar factura. Entonces, por supuesto, el primer paso que tenés que hacer es situarlo mentalmente en una posición de muy largo plazo. No porque eso sea lo más importante. Pero si, como decía Steven Covey, vos ponerle en fin en mente, o sea, a dónde querés llegar. Y que sea algo tan trascendental que hasta Hasta no importa si vos ya está, vas a estar vivo cuando eso cuando eso suceda. Uh -huh. Hay un concepto bien chilero de que acuñó Jim Collins y Jerry Porras que se llama el BIJA, que el Big Hero ellos Go, uh -huh. que va entre 10 y 30 años. Entonces, algunos me han dicho, vos 30 años, 30 años no sé si va a estar vivo o mi empresa, uh -huh. no se sé, va. Esa es la idea de que tu meta, esa meta peluda y audaz, trascienda hasta tu propia vida, pues, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el primer paso es setearlo a largo plazo. Ahora, si me preguntas a mí, hay muchos que fallan en este ejercicio porque sueñan un montón, va, chileros o soñar, va. Pero eso tenés tienes que aterrizar. O sea, un sueño que no es aterrizado se queda en, en una bonita plática, pero al, al final en Guate tenemos un montón de eso, Claro. Le, cua, en, en la plática entre trago y trago, ¿a vos? Resolves el mundo, pero bueno, y al, a la mañana no que nada porque tenías goma, ¿a vos? Uh -huh. Entonces, es como lo aterrizas. Es decir, ese sueño tan grande a largo plazo está súper bien, es el primer paso, pero eso aterrizarlo a hoy, que voy a hacer? Para empezar, uh -huh. digamos, si para llegar ahí me hacen falta un millón de pasos, vaos vos? Ah, listo, o sea, por lo menos ya lo tenés visualizado, uh -huh. pero si haces el primer paso hoy, ya te falta uno menos. ¿verdad?
0: Claro. ya ¿Y si es factible recomendarle a alguno de tus clientes que sacrifique el corto plazo por el mediano y largo plazo? Sí. Eh,
1: bueno, es una excelente pregunta. La primera, <risa> la primera respuesta la primera respuesta es sí, eh, pero crea las condiciones para que eso ocurra. Eh, no puedes pegarte un balazo en el pie tampoco, ¿verdad? porque digamos... Hay muchas empresas que viven al límite, ¿vamos? Uh -huh. De hecho, hay gente que se me acerca y me dice, mira, yo lo que quiero de mi empresa es que esté estable. La verdad, que se mantenga así. Y para mí no hay tal cosa como una empresa estable, ¿vamos? Uh -huh. Para mí, o estás creciendo o te estás muriendo. ¿va? Uh -huh. Entonces, eh, es algo que no se han dado cuenta. Entonces, lo que te, lo, 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 lo que te digo es, como todo empresario, tenés que estar dispuesto a invertir para tener un, un salto cuántico al siguiente nivel. Uh -huh. Es decir, en, en, en cualquier caso, si vas a sacrificar el corto o el mediano plazo incluso, crea las condiciones que te permitan invertir. O sea, no vas a, o sea, digamos, cuando es una inversión financiera, no lo vas a sacar como que. Man, eh, tenés que tener la plata para poder, para poder meterla. Claro. Tenés, que, tenés que saber cómo fondearte. Entonces, eh, en principio sí, pero crea las condiciones. No te, no te. No te no te pegas un balazo en el pie, creas las condiciones para que esto ocurra. En algunos casos, eh, es como para agarrar impulso, pues, va uh -huh. sacrificas un poco, pero es nuevamente como una inversión, porque sabes que en el, en el futuro esto va a traer un retorno.
0: Uh -huh. Mira, y está viendo ahí que también trabajas con todo esto del clima organizacional y cultura de las empresas y, y todo esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que para mí personalmente una cultura es el conjunto de comportamientos que sigue una organización o comunidad eh, y delimita qué es aceptable y qué y no. Y, y cómo te puedes tener éxito dentro de la, de la comunidad Ponete. Entonces la, la pregunta que te quería hacer es cómo alineas una cultura a un propósito Ponete de, de organización para que esas decisiones del día a día realmente no pongan en riesgo el camino de la organización hacia donde quiere llegar, va.
1: Puchica, <risa> uh, mira, estas son Honduras así bien profundas ¿sí? el, el punto es, es bien interesante el tema de cultura y que se ha Puesto también de moda, y antes te quiero Contar una anécdota que, que, que va relacionada Con unas preguntas que me hacías al principio Fue como, O sea, ¿cómo, cómo mezclas dos temas ¿sí? Del coaching y sistemas Ajá. Fíjate de que yo trabajé en una firma eh, Importante, ¿sí? eh, en temas de consultoría Y había un área de recursos humanos Que era, yo no la miraba, vos, ¿sí? pero esa área se quedó eh, como disponible y había que atender a un cliente. Entonces, mira, Gerber, no te puedes hacer cargo a ese cliente. Y, ¿Y qué hay que hacer? Dije, es que hay que hacerle una evaluación de clima y cultura organizacional. Y yo, ¿y eso qué es? Va? O sea, yo no tenía ni la menor... Había hablado de procesos, de eficiencia y esas típicas. Bueno, me explicaron al final, mira, fíjate que tenés que pasar estas, estas pruebas a una gente y de ahí tabularlas. ¿Y, y cómo están las pruebas? Aquí están en papel, me dice yo. En papel, nombre. ¿no, y yo realmente dije oh, en mi mente, qué hueva, qué pereza hacer todo esto. ¿eh? Y, y cuánto duró un proceso. Yo no me acuerdo cuánto duraba el proceso, pero eran varias semanas en que vos mandabas el papel que todo el mundo contestaba, de ahí tabuladas, una cosa así. Dije, yo, no. Yo, y la verdad es que más un poco eh, por pereza mental, dije yo, oh, bueno, y pereza en general, dije, oh, no, yo me dediqué un par de días a agarrar una mi hoja de Excel, le programé unos macros y unas cosas así. En aquel entonces no era tan famoso el Monkey o Google Forms, eh, pero me conseguí... Bueno, y es que a eso había que agregarle un, um, un, un, un detalle del cliente, que si ibas a utilizar una herramienta electrónica, tenía que estar instalada en sus servidores. Uh -huh. Entonces tuve que conseguir una, una herramienta open source para instalarlas en sus servidores... Y al final, pasó de ser de varias semanas a un, unos cuantos días, uh -huh. el proceso completo. Entonces, al final me quedé iba haciendo climas organizacionales. Entonces, cuando yo tenía que ir a presentar los resultados, pues me tenía que empapar un poco. ¿vaos? Ya no solo era hablar de resultados estadísticos, sino, sino un poquito más de, de carne. Así fue como aprendí. ¿vaos? Entonces, claro. sí fue una cosa así bien interesante. Ahora, vos me preguntas ¿cómo alineas la cultura a este propósito y a la, a la empresa? Mira... Eh, como concepto básico, solo para simplificarlo y para poder eh, con, pues, contar un poco lo que, lo que tengo en mi mente, al final la cultura termina siendo un set de reglas, vaos. Uh -huh. Es un set como de normas, vaos, o que, uh -huh. que definís y que, y que cumplís, vaos. O sea, Fred Kaufman dice: eh, Vos tenés que saber cuál es el estándar. Primero, definir el estándar, que son tus set de reglas. Dice después: Después, cumplir el estándar, porque un estándar que no se cumple, no es un estándar, vamos, que uh -huh. eso le pasa a muchas organizaciones. Se ve bien chilero su set de valores, su misión, su visión y todo, pero nadie se la sabe y nadie la cumple, vamos. Entonces uh -huh. es un estándar que no se cumple. Entonces, para que sea cultural, tiene que cumplirse, vamos. Y un ejemplo muy claro de esto, eh, también recomendadísimo, es el ejemplo de sapos, de ah, Tony sí. J. Eh, él, él lo cuenta un montón en su libro de Delivering Happiness, vamos. O sea, como él al principio le pregunta a la gente, mucha manda un mail a toda la, a toda la organización y aquí, ¿qué es cultura? ¿vaos? Entonces él, él más que crear una cultura empieza a definirla. ¿Qué es aquí cultura? Uh -huh. ¿Qué es el set de estándar? El set de estándar. Cuando tenés, vivir los estándares y el otro, el, el otro es, demandas el cumplimiento del estándar. Ahora, ¿qué es lo que sucede en muchas organizaciones? El líder es el primero que no cumple el estándar, ¿vamos? Uh -huh. O sea, dicen, bueno, muchachos, tenemos que llegar temprano, ¿vamos? Y el primero que no llega temprano es el jefe, ¿vamos? Uh -huh. Entonces, ahí se pierde la credibilidad y no existe tal cosa como una, como una definición de cultura. Ahora, okay. <coughs> definir estándares y cumplir estándares y demandar estándares es súper complicado. Yo le pregunto a cualquier, a cualquiera, bueno, a cualquier persona, eso no son los mis clientes, a ver, ¿Cuánto te toma, o te preguntaría vos, cuánto te toma para que tus hijos realmente cumplan un estándar de decir, mira, no dejes la ropa sucia tirada, sino metela en el acanasto? O sea, uh -huh. bueno, no sé tu, tu experiencia, pero yo tengo tres hijos y a mí me ha tomado lo que tienen de vida ellos para que lo hagan, ¿va Sí. Entonces, la cultura se trae casi de la casa. O sea, construir, o sea, formar a alguien culturalmente es súper difícil. A vos es muy uh -huh. costoso, a vos. Entonces, lo que yo te digo a, a, a tu pregunta es, atrae a la gente que esté alineada con tu con tu propósito
0: uh -huh.
1: y rechaza o repele a la que no o sea para mí eso es lo más importante o sea los que están en el barco bueno súbanse y los que no desafortunadamente pues no a vos sea, a veces sí, pues. a veces se tiene que ir el mejor vendedor a vos está haciendo buenos números pero si no está alineado a tu visión a tu propósito a ¿va?
0: Uh -huh. Claro, o sea, sí hace sentido, ¿verdad? O sea, el cambio en el comportamiento de las personas es bien difícil y lleva tiempo. Entonces, eh, creo que lo que estás recomendando es que es más fácil a través de tu proceso de reclutamiento uh -huh. eh, traer personas que estén un poco más alineadas a la, a la cultura, porque hay menos cambio que hacer en ellas que alguien que está diametralmente opuesto a tu propósito y cultura y lograr pues eh, ese cambio de comportamiento, lo que me hace... Mucho sentido, ¿ah?
1: Cabal, y es que se suben a tu barco, vos. O sea, eh, ¿por qué personas como Martin Luther King tuvieron tanto impacto? Porque hubo gente que se alineó con su mensaje. Uh -huh. y, y como lo decía Simon Sinek en uno de sus TED Talks más, uh, bueno, es uno de los más uh, famosos de, de la plataforma TED, que, que dice, o sea, la gente ahí, o sea, en aquel entonces no había internet para que se aparecieran un montón de gente en Washington, ¿ah? En mediados de agosto, <risa> vos pero la gente estaba tan inspirada con su mensaje que ya ni siquiera, o sea, como decías, ya no hay que hacerle tanto cambio, a esa gente no, hay, no había que cambiarla, ya estaban subidas en el barco, entonces, eh, y, y me llama la atención como Simon Sinek también te dice, él dio el speech de I have a dream, vamos, yo tengo un sueño, no, yo tengo un plan, vamos yo tengo un sueño, ¿por qué? porque los que estén conmigo en este sueño, vengan, y los que no, tranquilos, o sea, ni los voy a ir a buscar pues, ¿verdad? Ajá. Y, y aquí hay un ejemplo también, ahorita acordándome el libro este, Delivering Happiness, no sé si ya lo leíste.
0: No sé si no lo leíste Te lo
1: recomiendo, súper, súper, súper eh, interesante. Eh, al rato yo me pierdo con algunos datos, pero la esencia del, de, de, de la historia es de que él, eh, en Sapos si vos querés entrar, digamos, ya, ya pasas todo el proceso de reclutamiento y te dicen, usted va a entrar a un bootcamp uh
0: -huh. de un par
1: de meses, ¿verdad?
0: Ah, sí, sí, sí. Entonces, yo al sí final,
1: te dicen, o sea, después del bootcamp te dicen, ¿va, ¿sabes qué? Eh, tenés dos opciones, tenés dos caminos, o te vas y te pago, te pago porque te vayas, o te quedas y no te pago, digamos, un, un extra. y eso asegura que la gente en ese bootcamp descubre tanto que ese es su rollo, o sea, digo, ya aquí quiero trabajar, que aunque no le paguen, eh, entra, y los que se van por la plata, era así como, era, o sea, era una forma costosa entre comillas, pero que te permite desechar los que realmente no estaban tan
0: alineados. ¿bados? Claro. Sí, y ponete, yo creo que por eso de desechar no quiere decir que las personas no sean buenas, sino que no, no encajan, va. No encajan con lo que específicamente es la organización.
1: Exactamente. Fíjate vos de que ese es un tema súper importante y tal vez ahí con el, con el término se puede se puede malinterpretar. Uh -huh. Y no quiero decirle de que porque no estén alineados a, lo, a, a tus valores, va, vos, ellos sean malos, porque eso sería un poco arrogante decir, porque entonces el estándar de valores buenos son los míos. Eso no es cierto, ahora. Uh -huh. Los valores no son ni buenos ni malos. Son. Alguien me decía, así si es que yo soy muy ambicioso, pero me dicen que eso es malo. Brother, si sos ambicioso, pues qué bueno. O sea, usalo para... O sea, alinealo con tu propio propósito y está bien, vamos. Uh -huh. Eh... Eso no lo puedes valorar como algo bueno o malo, simplemente somos diferentes y a, y a mí me encanta la gente, o sea, eh, eh, la riqueza que encontrás en la diversidad, vos, porque claro. entonces así hay un montón de cosas y hay un montón de caminos para poder agarrar, vos, es como, como tus cuates, vos, si vos te pones a, a pensar en tus cuates, casi todos piensan igual que vos, pero no quiere decir que todo el universo piensa igual que vos y tus cuates. Sí. Lo que pasa es que vos atraes gente que piensa más o menos parecido a
0: vos, ¿verdad? Sí, y, y ponete en mi experiencia, creo que es importante poder manejar un balance ahí, ¿verdad? Porque ponete, bueno, eh, Henry Ford decía, si los dos siempre pensamos igual, uno de los dos está de más. Entonces, ¿Cabas? como que esa, esa diversidad también es importante mantenerla y poder tener un grupo cercano de personas, ya sean amigos o ejecutivos en tu empresa o, o lo que sea, que de verdad tengan maneras distintas de ver las cosas para poder estar validando y, y buscando nuevas opciones. ¿Cómo es ese, ese balance, ponete, entre traer personas que tengan y compartan la misma pasión y propósito y visión de ir al mismo lugar eh, y sin embargo que tengan maneras distintas de ver las cosas y de pensar para traer esa diversidad de pensamiento y poder pues a la larga innovar?
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, fíjateos de que yo creo que al final lo que tiene, ayer yo tengo, yo tengo un grupo, eh, tengo un grupo de coaches con los que juntamos. La mayor parte está en, est está en Estados Unidos, Canadá. Hay uno en Costa Rica. Eh, y una vez a la semana nos juntamos, uh -huh. a platicar de ciertas cosas. Y el tema de ayer justamente era cómo haces para, para asociarte con alguien, o sea, buscar un socio, o sea, qué, qué elementos. Y todos estábamos de acuerdo en que por lo menos tenés que tener la, el mismo propósito la misma visión uh -huh. ahora y esto me da el cabal qué buen ejemplo a vos porque eh, lo que sí es que como partners a vos que es el mismo ejemplo traer dos o sea, dos fotocopias dos gemelos en todo uno sobra a vos? Uh -huh. ahora, si bien tienen la misma visión deben de ten, deben de aportar cosas que se complementen es decir a nivel de habilidades uh -huh. o de skills qué traes vos a la mesa qué en conjunto puede ser mejor que solo trabajando solito, vado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en visión tiene que ser, pues no igual, pero muy parecida o bien alineada a vos. Uh -huh. Pero en habilidades tenés que tener como una diversidad de cosas que, que necesitas cubrir en tu organización, ¿verdad? Uh -huh. eh, y como a mí me encanta todo este rollo del propósito, ¿verdad? Simon Sinek hablaba de que en los tandem, los grandes tándems eh, de empresarios, ¿verdad? Uh -huh siempre había un white people, o sea, uno que tenía esa visión, ese que vivía en las nubes, y tenían un how people. Los dos estaban alineadísimos con la visión, pero el how people era el que echaba punta, el que Ajá. se bajaba la... o sea, como que se arremangaba y a echar punta. ¿os? Por ejemplo, menciona el ejemplo de Walt Disney. O sea, Disney Walt eh, era el que fumaba, o sea, si miras la película, ahí te vas a dar cuenta, el hermano era el que ejecutaba, o sea, como que era el financiero, era el que... El, Bajaba un poco a la tierra y tenían como que ese balance. Pero la visión no tenían los dos. Uh -huh. O Jobs y Wozniak. Uh -huh. O sea, Jobs era el visionario y Wozniak era el, el que echaba a punto. O sea, uh -huh. el, el, como que el que lo aterrizaba bastante más. Y así uh -huh. pone otros ejemplos. Pero, como te decía, skills que sean o habilidades que sean lo más diversas posibles de acuerdo a la necesidad de lo que estás buscando. Aos. Uh -huh. Pero la visión sí, entre más compartida esté, mejor, Woz.
0: Ya, Buenísimo. Mira, y para todas las personas que nos están escuchando ahí afuera, eh, puede ser que sea una pregunta que te pone un poco entre la espada y la pared, ¿verdad? Pero ponete, ¿cómo puedes identificar a un buen coach? O sea, ¿qué cualidades recomendarías vos a alguien que busque en, en alguien que quiere que lo coache y que digan, bueno, esta persona sí sabe lo que está haciendo? Pues chica, sí me pusiste en la espada de la... <risa> No, o sea, eh, ¿me entendés? Porque ponete, yo me pongo a pensar, o sea, ¿qué quisiera yo en un coach? Yo siendo coach también, ¿verdad? Eh, entonces, quisiera ver para vos, ¿qué buscarías en, en alguien que te va a coachar que, que te ayude a identificar, mano? Este cuate sí me puede ayudar. A la gran.
1: Buena, buena pregunta vos. Eh, mira, fíjate vos de que. Desde hace algún tiempo aquí en Guate, si sobre, bueno, en otro, aquí en Guate ha empezado a emerger este tema del coaching en otros países en Sudamérica, en los Estados Unidos no, digamos, uh -huh. pues ya lleva un poco más de tiempo. Y lo que pasa es de que, sí, si, sí, si, sí, si hay que, quiero, quiero poner esto sobre la mesa porque es bien importante platicarlo. Hay mucha gente que se saca un cursito a vos de un par uh -huh. de horas y dice, yo ya soy coach, o sea, Hay que tener mucho cuidado con eso, a vos, porque, okay. porque, digamos, eh, si bien es cierto que, como concepto profesional, el coaching nunca va a llegar a ese nivel, porque el profe una profesión por definición necesita ser estándar, vos. Uh -huh. Y el coaching, pues tiene varias avenidas por donde, por donde agarrar. Entonces, no es como que vas a encontrar en el colegio profesionales. Coaching, co a eso me refiero. O sea, legal. Colegiado número. Cabal, o sea, no lo vas a encontrar, ¿va vos. O sea,
0: eh... Y justo por eso es la pregunta, fíjate. Para evitar ese tipo de cosas.
1: Entonces, claro. el tema es que, y eso está bien, o sea, para mí la diversidad me, me, me encanta, vos? pero entonces, eh, sí es cierto que una de las cosas que yo recomendaría es la preparación, vamos, o sea, ver el coach, dónde se preparó, con quién se preparó, cuántas horas se preparó, eh, va, uh -huh. eh quién quién uh, quién certifica que que, que efectivamente a o sea, hay, uh -huh. hay, hay diferentes entidades, por ejemplo, está la ICF, que es una de las, digamos, una sombría bien bien amplia a o a sea, uh -huh. nivel mundial, pero no es la única. Lo que te quiero decir es que hay ciertas entidades internacionales que lo pueden que lo pueden como validar a ¿va? a okay. ciertas certificaciones. Es una de las cosas, o sea, qué qué tal qué tan preparado la experiencia pues es un poco relativa a vos porque puede ser un coach muy bueno que esté empezando a vos uh -huh. y tal vez no tenga tanta experiencia pero sí te puede ayudar. Ahora, yo creo que la preparación es fundamental y lo otro, yo creo que ahí no voy a ser tan científico a vos, pero es un poco sí. de feeling a vos. Eh, yo, por ejemplo, con mis clientes no, no suelo, digamos, buscar mucho coaching uno a uno, aunque sí lo hago a vos pero siempre tenemos una sesión cero, digamos, como que es donde nos conocemos, ver si hay como feeling, química, si tenemos como que eh, como, como que nos sentimos a gusto en el proceso ambos. Uh -huh. Y la, la idea de esta sesión cero es que después de esa sesión ambos podamos decir si realmente queremos entrarle o no a vos, o sea, uh -huh. eh, no me recuerdo que me ha pasado a mí una vez que yo le di a, un, a una Eso persona a No, 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 me ha, no me ha pasado, pero sí tengo como que esa no sé, como que esa, esa esa posibilidad, pero también se las doy a ellos, ¿verdad? O sea, mirás, si de verdad no querés, o en cualquier momento del proceso no te sentís como, sentís que no estás avanzando, me lo decís y, y ya sea, o reencauzamos o, o la dejamos ahí y no hard feelings, ¿vados? O sea, Ajá. porque al final es un tema de feeling. Eso sí me ha pasado, Que o sea, a mitad de un proceso me dice, mire, por ejemplo, me pasó una vez hace algún tiempo que era una persona, una mujer que yo, yo, yo quisiera tener un, un coach, pero que fuera mujer también. Ah, perfecto, o sea, eso lo entiendo, y yo, no, ahí no me puedo meter, porque pero también me ha pasado de que en otras oportunidades, mira, no 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 hay, vaos, no hay química, y no hay ni por qué explicarlo, ¿vamos? entonces, uh -huh. eh, si me preguntas a mí, a mí como, como coachee, ¿qué busco yo de un coach? Es que me rete, vaos, uh -huh. que me empuje el límite que yo no podría lograr yo por mí mismo, ¿vamos? entonces, uh -huh. yo es lo que le recomendaría a la gente. Que no tengan miedo de conseguirse un coach que realmente los desafíe, vos Porque para oír algo que yo quiero, o sea, para, para que me digan lo que yo quiero oír, mejor me voltean el espejo o, o digamos eso, digamos, me puedo leer un par de libros ¿vaos? de Ajá. autoayuda o no sé, sí. sin desmerecerlos. Pero no es un coach lo que he necesitado. Así lo que querés oír es, ya sabes lo que quieres oír, vamos. Sí, pues. Entonces, alguien que te desafíe, o sea, que te saque tu zona de confort. Ojo. El coach no va a ser tu cuate necesariamente, vamos. Como coach, no va uh -huh. a ser tu cuate. Porque a veces te va a decir, te va a incomodar un cacho, vamos. Decir, pucha, ¿cómo así, vamos? Pero, uh -huh. eh pero al final es es, 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 es lograr tus objetivos. ¿sabes? es como, o sea, un coach. Yo me imagino los coaches así a nivel profesional, ¿sabes? O sea, los más yucas así en la NFL o qué sé yo, Ajá. deben estar ahí como pushando a la gente para que saque lo máximo de su rendimiento. ¿sabes? Seguro. Eso es el que, eso es el coach que, te, que, que, que realmente necesitamos. vos. No es el que te va como como a bombardear de ideas motivacionales, me, me cachas, uh -huh. o sea, no ese es el objetivo, eso me lo pregunta mucho, ah, vos sos coach, vos, vos motivas no, yo no te puedo motivar porque los motivos para hacer las cosas los tenés vos, uh -huh. no, me
0: cachas, seguro, mira y ahora el otro lado de, de la moneda, o sea, ¿qué es lo mínimo que requiere una persona para poder ser coachable? O sea, porque a mí sí me ha pasado que he trabajado con personas que simplemente no están ahí y no puede servir como herramienta para ayudarlas a lograr sus objetivos. Entonces, ¿qué, qué cualidades son las mínimas que debe tener una persona para poder buscar algún tipo de coaching?
1: Buenísimo. Fíjate que <coughs> eh, la primera cosa... Bueno, disposición, vamos. O sea, eso es una cosa. Pero <coughs> antes de hablar de la disposición, quisiera eh, tocar el tema del gap, la brecha. Ajá. O sea, para mí sin brecha no hay coaching, ¿vos? ¿A qué me refiero con brecha? Es decir, yo tengo un estado actual y quiero tener un estado futuro que no lo tengo ahorita y no sé cómo obtenerlo. Uh -huh. O sea, cualquiera que fuera, o sea, yo quiero sentirme mejor, quiero ser más feliz, quiero tener más plata, o sea, cualquier cosa que sea diferente a lo que tengo hoy. Eso, o sea, es fundamental. Me ha pasado mucha gente que, "Mira, yo quiero que me coaches, va listo. ¿Cómo estás hoy?" "Chilero, bo. yo nitio." "¿Y qué quieres estar mañana?" "No, yo como estoy ahorita estoy bien." Uh
0: -huh. Brother,
1: entonces no no, o sea, Podemos tener una charla bien amena, ¿no? pero no hay cómo coacharte, ¿vamos? Porque ya estás bien, ¿vamos? Ahora, eh, siempre hay algo en qué mejorar. Lo que pasa es de que cuando la gente no lo ve, pues es difícil que sea coachable, ¿vamos? Porque simplemente no hay brecha que trabajar, ¿vamos? Eso por un lado. Y por otro, es la disposición. ¿Pero a qué me refiero con la disposición? Es la disposición a aprender. Es decir no solo es a lograr tu objetivo a vos, sino cómo puedes aprender diferentes formas de hacerlo, porque otra gente muchas veces se siembra en yo lo hago a mi manera y así es va, sí. o sea yo quiero lograr algo pero lo voy a hacer a mi manera, pues no 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 estás dispuesto a aprender maneras diferentes y no es que yo como coach vaya a enseñarte, pero juntos vamos a descubrir ese aprendizaje que al final sí. termino siendo como un profesor ahora Entendiendo a un profesor, yo tengo un concepto diferente y, digamos, vos y yo nos cono Bueno, ya tuvimos la oportunidad de interactuar en esta maestría donde se utiliza mucho el método socrático a través de casos, Ajá. ¿verdad? Y, y es, 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 ese, ese tipo de educación y de aprendizaje me gusta un montón. Porque no es que alguien se para a enseñarte cosas, vamos. O sea, no, que es un poco el modelo de educación que, al que hemos estado acostumbrados. Sino es que juntos descubramos miles de posibilidades que pueden ocurrir para que puedas aplicarlo a tu vida real, ¿vamos?
0: Seguro. Mira, qué, qué buenísimo. Y ahora, cambiando un poquito de ruta o tal vez eh, yéndonos más profundo en un área eh, particular, eh, mi socio hace un par de meses me dio este libro de Conscious Business de Fred Kaufman. Y me fui a espaldas vos, o sea, me, me fascinó, eh, me, me pareció genial la, la filosofía de Fred, cómo maneja las cosas y resulta ser de que vos sos un coach certificado bajo la escuela de, de Fred Kaufman. Entonces, pues, si estuvieras abierto a compartirnos cómo es que funciona la filosofía de todo esto de Conscious Business y, y compartirnos pues vos que, que estás certificado ahí, eh, ¿cuál es el, el, el rollo de, de Fred? Eh, creo que harías un, un gran aporte a la, a la comunidad vos, entonces contarnos un poquito de, de Conscious Business.
1: Genial, súper, súper amplio. A mí yo te puedo decir sí. que, te puedo decir que, mira, para mí hay, hay un antes y un después de Fred Kaufman en Ajá. mi vida, vos, o sea, mi vida sí si tuvo, si tuvo como un punto de inflexión. Uh -huh. Eh mira una, una un sí súper admirable para mí el, 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 el cuate, ¿va? pero hablando en particularmente de la filosofía antes ya te hablaba del conscious capitalism del uh, capitalismo consciente Ajá. y esto tiene una tiene un componente liderazgo consciente ¿va? yo tuve la oportunidad de eh, realmente el libro de capitalismo consciente lo escribe John Mackey que es el el, uh, el, autor, eh, perdón, el fundador de Whole Foods Ajá. junto con otro cuate que se llama Rush C. Sodia, Ajá. Yo tuve la oportunidad de hace algunos años ver a eh, estar en un evento donde estuvo este Rush y me lo encontré a este Rush. Entonces le empezamos a platicar justamente la filosofía del liderazgo consciente. Uh -huh. Me dijo que había oído, porque de hecho mencionan a Fred Kaufman en ese, en ese libro. Okay. Y entonces tiene mucho que ver, vamos, pues por eso te lo mencioné antes, porque creo que lo tengo muy metido. Y es como ser consciente en lo que haces. Es como ser eh, como intencional en las cosas que estás que estás desarrollando, en este caso como líder. claro En la introducción, no te recordarás, él habla de. de cómo, eh, cómo, cómo últimamente se ha hablado mucho de liderazgo, pero a veces no se aterriza. ¿no? Uh -huh. Está este concepto de leadership level 5 de Jim Collins. Sí. Jim Collins lo populariza a través de su libro Good to Great. Y, y, y Fred Coman te dice, yo aquí te voy a enseñar Cómo lo vas a bajar siendo consciente Pero el tema aquí es la conciencia uh -huh. Y aquí hay un, aquí hay una analogía Bien interesante que la maneja Fred Que es como la de como La de la de Matrix, la película uh -huh. Que viene y se le, le presenta Mira, pues aquí tienes dos opciones bro. Puedes tomarte el red pill O el blue pill, vamos Si te tomas el blue pill vas a vivir dormido Toda tu vida y vas a vivir como que en ese mundo Como fantasía, o sea pero si tomas el red pill, vas a ver las cosas como realmente son y como realmente ocurren. Entonces, Conscious Business es tomarte el red pill y como abrir los ojos a lo que realmente está ocurriendo. Ahora, para esto hay un montón de herramientas, ¿verdad? Ajá. Eh, Una de las que, de, que, que he practicado mucho últimamente es la meditación. O sea, cómo abrís tu mente para darte cuenta de las cosas y los fenómenos. Eh, culturales como lo hablábamos, del propósito, la visión de la empresa cómo te das cuenta de cosas que están ocurriendo eh, a tu alrededor y que puedas accionar sobre ellos no solo darte cuenta, ¿eh? sino cómo puedes accionar sobre ellos eh, yo última digamos a través de este trabajo de coach yo soy papá, te contaba, tengo tres hijos me da cuenta así como a la gran como la forma en la que yo interactuó con mis hijos, los vi influir a ellos para su desarrollo y su desempeño del el día de mañana. Entonces, cómo ser consciente hasta en esas cosas, ¿dados? Uh -huh. ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo va a decir? ¿Cómo lo voy a retar como padre? ¿tá? Pero esto, extrapolarlo a cualquier área de tu vida, como empresa, como empresario, ¿qué es lo que tengo que hacer para realmente lograr mi objetivo? Porque uh -huh. hablábamos de objetivos largo plazo y corto plazo. Yo puedo agarrar un látigo y ponerme a, a, chi a darle chicotazos a mis empleados, ¿dados? Claro. Y vas a lograr el objetivo del año, ¿sí? pero eso no va a ser sostenible. Entonces, ser consciente es como abrir los ojos y darte cuenta que hay un mundo más allá del resultado de tu PNL del año, ¿sí? sino que hay algo más profundo que querés lograr. Y te digo, trabajando con empresarios medianos, sobre todo, es bien chilero a mí la vez que me llena, o sea, cada vez que me pasa eso, llego a mi casa con un sentido de satisfacción de decir, de, de, de que alguien me diga, mira, de verdad yo hacía tal cosa y no me daba cuenta de los resultados tan negativos que lo que, que, que estaba provocando. Uh -huh. y, y, y verlo cómo cambian, o sea, cómo giran, a pesar de que les represente un poco más de esfuerzo, hacia algo más consciente y más intencional. Entonces, al final eso es lo que te dice Fred Kaufman. Y él, eh, en el libro de Conscious Business, te lo te lo resume en siete valores, la ¿va vos? O uh -huh. sea, desde cómo te haces responsable vos, o sea, es... Para mí, una de las, y él, el, el mismo Fred lo dice, ¿verdad? Todo el mundo quiere que le hable de víctima a protagonista. O sea, ¿cómo ser protagonista y no víctima? ¿Vos? Porque es algo que estamos tan acostumbrados, o sea, Ajá. por ejemplo, siempre estamos, creo que la vez pasada, te, 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 no sé si lo oí en tu podcast, pero eh, estamos acostumbrados que las cosas pasaron, viene tarde por el tráfico, o, 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 o los niños, ¿verdad? es que el juguete se cayó, Sí. Se cae el juguete.
0: Sí, si fue aquí entonces. Pues, ¿verdad? Sí, sí va.
1: O sea, y entonces eh, eh, Fred tiene una frase que dice... Puchica, no sabía yo... Bueno, no el Puchica no lo hice al lado porque Ajá. es argentino. Pero no sabía yo que te compraba yo juguetes que se suicidaban solitos. O sea, se tiran, va, solitos. Sí. Entonces, ¿cómo hacerte responsable? Esa es una de las partes que más me fascinan del... O sea, es donde, casi eh, do, por donde empieza el primer valor. La responsabilidad incondicional es como el precio, o sea, el, el, el perdón, más bien bueno, el costo de la, de la, de la inocencia es la impotencia. Ajá. Porque si vos sos inocente, no puedes hacer nada. Pero cuando vos te haces cargo, vos puedes accionar sobre, sobre, sobre lo que estás. Lo, digamos lo que está sobre tu campo de acción y eso lo relaciono también. Ahorita venía oyendo este libro, te, te comentaba de Ryan Holiday, de, de, obstacle de Obstacle is the way, way, y él decía: O sea, acción, no solo lo que tenés hoy, lo que tenés aquí alrededor, o sea, lo que no tenés, no puede hacer nada. Uh -huh. o sea, entonces, al final es como darte cuenta qué es lo que está afuera. Para mí, súper recomendadísimo. Yo sí, de verdad, cualquier empresario, líder o, o en potencia, le recomienda el libro Conscious Business, la empresa consciente está en Kindle, está en Audible, o sea, hay un montón. Ajá. Y Fred también acaba el año pasado, sí, el año pasado, 2019, sacó un libro que se llama The Meaning Revolution, o La Revolución del Sentido, Ajá. que también está muy lineado con este tema del propósito, o sea, hoy es darle sentido a las cosas, ya no solo ¿verdad? ser consciente, dándole sentido a las
0: claro. cosas. Claro, y entiendo que él está involucrado con Google y con en el Olympus sí no ya
1: que él es un crack, ¿va? ¿Vos? él estuvo eh, él estuvo aquí en Guate va él Ajá. estuvo aquí en Guate eh, un tiempo y de ahí se fue a trabajar al LinkedIn ¿va? ya él trabajó en LinkedIn como vicepresidente de algo de cultura no estoy muy seguro pero pero tenía un, un puesto ahí ya no le seguí tanto la pista pero sé que ahora es vicepresidente en Google va ¿Vos? o sea okay. no sé qué función cumple pero sí ya está a esos a esos niveles y es que al final del día es tan impactante el mensaje que a esos niveles, a nivel de Jeff Wiener, que es el CEO de LinkedIn, y, y gente de, de Silicon Valley, le ha visto el valor que tiene poder ser consciente dentro de tus
0: negocios. ¿verdad seguro, seguro. Buenísimo, mira. Y la, la otra área donde estás bastante involucrado es con esta metodología Gazelles. Entonces, eh, pues sin entrar en, en todo el detalle del caso, ¿verdad porque ese, ese tema también es inmenso, si nos pudieras dar una, una pincelada, ponete, de esta metodología de Gacelles, ¿qué le aporta a una empresa? ¿Y cómo puede ayudar a, a una empresa a lograr sus objetivos?
1: Buenísimo, mira, eh, eso es otro mundo también, va. Sí. Eh, ya trabajar con organizaciones medianas... Eh que Es un poco lo que. ¿Cómo lo definirías que
0: una organización mediana?
1: Mira, en los estados es un poco más fácil decirlo, vos, porque lo medís con, un poco con revenue, vos, o sea, cuánto están haciendo al año y ese tipo de cosas, pero. Uh -huh. Eh, vamos a utilizar una una definición un poco menos sofisticada y es aquella que está entre la pequeña y la grande vamos.
0: Okay.
1: <ríe> o sea, mira, la grande pues es eh, ¿va? es una corporación, es una, una grande vamos. Sea, y la pequeña posiblemente es alguien bueno, ahí si sí te la te la va a tirar con, con el ingreso anual aquí en Guate tal vez es alguien que está haciendo menos tal vez de un millón uh -huh. va un millón de dólares al año es una pequeña vamos. o sea está ahí ¿Va? A partir Ajá. de un millón posiblemente te diría que es una mediana, aunque no, digamos, he trabajado con, con empresas que, que, que facturan menos de eso, pero, sí. eh, ¿por qué para mí mediana eh, es, es un término bien, eh, que, que, que me mueve mucho? Y uh -huh. por eso lo menciono, porque el mid market, ¿va? Es, es, es un término que se ha acuñado bastante en los estados, eh. Hay un montón, Baos, hay un montón y es mucho de lo que mueve la economía, vamos, aquí en Guate también, o sea, bueno, si están las grandes corporaciones, las grandes empresas, pero hay empresarios que están haciendo cosas bien chileras, que no se conocen, que van escalando, va, y, y me, me, me entusiasma mucho ver cómo se puede generar impacto en ese tipo de empresas. Entonces, por eso para mí la, la mediana empresa es como, como algo que me, que me atrae un montón, ¿va? porque sé que ahí puedo generar mucho impacto. ¿va? Las cosas ocurren rápido, se toman decisiones que, de impacto, resultados interesantes. Entonces, eso, eso me gusta un montón. ¿va? Entonces okay. Solo para ponerlo, incluso el, el fundador de esta, de esta metodología, Brent Harnish, era su visión, bueno, lo estoy diciendo, eh, de generar un impacto en las empresas medianas. ¿va? O sea, uh -huh. Incluso alguien una vez le preguntó, eh, estando aquí en Guatemala, mira, y esto pues lo haces con Coca-Cola. No, no, de ellos aprendo. Decía él, ¿verdad? o sea, yo aprendo sus aciertos y sus errores y lo traigo al mundo de las, de las empresas que van escalando, claro. vamos. Eh, sí, mira, esto es justamente, bueno, esto, esto tal vez la, la, la forma que tengo para explicarlo es que tradicionalmente pues hablábamos de la planeación estratégica, vamos. Entonces, Vern Harnish, que es el creador de esta, de esta, de esta metodología, que es similar a otras que han ido surgiendo también por ahí, él decía, mira, este, este concepto tiene que ser dividido. O sea, son dos cosas muy grandes, vaos. De hecho, uh -huh. alguna vez viendo una planeación estratégica de hace un par de décadas, tal vez era un mamotreto de que cabía un late, vaos. Ajá. Sí, sí. Era una cosa súper grande, compleja, nadie entendía. Y cuando le preguntabas al año siguiente, bueno, ¿cuánto se ejecutó? ¿Poco o nada? ¿vaos? Entonces, era como solo por el ejercicio de hacer una planeación estratégica. Claro. Entonces él decía, Ben decía, separemos los dos conceptos, eso es lo primero. Por un lado está el pensamiento estratégico y por otro, por otro lado está eh, el, ¿cómo se llama? La ejecución, propiamente dados, eh, la planeación de la ejecución. Por un lado está el pensamiento estratégico y la planeación de la ejecución. Okay. Entonces es como desarrollas una estrategia consistente. Y le ejecutas de una forma sólida De tal manera que logre los resultados Al final es lo mismo que estamos hablando con el coaching Es plantearte una meta Pero asegurarte o maximizar Las probabilidades de que esa meta realmente se va a cumplir O a dos Entonces eh, su, el, primer libro, el primer libro que habla de esto Es Mastering Rockefeller Habits Que es dominando los hábitos Rockefeller Ajá. Él agarra como un set de, de hábitos que, pues, de, que toda empresa debería implementar pero yo creo que en el segundo libro logra como aterrizar bastante mejor en cuatro áreas, en estrategia, ejecución, gente y efectivo. O sea, no solo es cómo hacer una estrategia funcionar, sino cómo la gente está involucrada dentro de eso, uh -huh. de, dentro de ese proceso y también cómo el flujo efectivo es bien importante para que tu empresa crezca. ¿Vos? Porque vos puedes tener un montón de sueños, ¿vos? pero al final del día, si no tenés plata o más que plata, fuentes consistentes que te den la plata para poder crecer. Eh, si, si estás estás out o sea Ajá. tenés que buscar esas fuentes de efectivo entonces eh, y para aterrizar este tema al final termina siendo un método sencillo y accionable eso es lo que más me gusta o sea claro. que algo que lo puedes ver ya empecemos este trimestre ¿cuál es lo más importante que tenemos que hacer este trimestre? ya no solo es cuál hablábamos al principio de la visión a largo plazo no, no ¿Qué es lo que... bueno si sí, está bien empecemos por ahí pero ¿Hoy qué tengo que hacer para que esa visión esté, empiece a vivir dentro de esta organización? Entonces hacerlo simple, accionable, práctico, que la gente lo entienda, que no sean esos mamotretos y el, el de la herramienta más chilera eh, de esta metodología es el one page. ¿va, vos? es En una página ves toda tu estrategia, vos, en una página, no necesitas más. una página tienes que tener claro hacia dónde va la organización y cuáles son las acciones que cada individuo dentro de la organización tiene que estar llevando a cabo.
0: Genial, vos. Mira, y ya para ir terminando nuestra, nuestra plática el día de hoy, ¿cómo ves vos eh, el valor que agrega conocer todas estas distintas metodologías que hemos hablado y poder aplicar cada una de ellas eh, para resolver problemas específicos o de acuerdo al perfil de la empresa o persona con que se está trabajando? Porque creo yo que volviendo al tema de diversidad, no es lo mismo tratar de resolver algo solo con un martillo que tener un martillo, un serrucho, un... Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves que esa diversidad de distintos frameworks, metodologías, herramientas, filosofías eh, pueden ayudar a un coach a lograr más los resultados de las personas con que trabaja?
1: Sí, yo creo que utilizaste la, la, la analogía que, que cada vez que yo te hubiera tenido en mente antes de que me la dijeras, y era Ajá. el de las herramientas, dados. al final del día, el coaching termina siendo... Una herramienta más, ¿va vos. Por eso es que yo no te digo, mira, Manolo, fíjate que yo te vendo coaching. Ajá. Porque es como que yo te dijera, mira, Manolo, fíjate que yo sé martillar bien chilero, vos. Sí. sí. Pero a mí martillar, ¿para qué me sirve, vos? O sea, yo mejor te digo, mira, te ayudo a construir tu casa. Claro. Y, y esto me lo decía un amigo, colega, coach. Eh, por ejemplo, el cómo se llama. Si, si vos alguna vez has remodelado tu casa, ¿qué preferís de un del, del arquitecto? que te diga, mira, fíjate que yo tengo las mejores herramientas, o mira, estas son las herramientas que voy a usar, o que te entienda la idea de la remodelación que quieres hacer, entonces, obviamente que te entienda un poco más, entonces, todas estas herramientas te ayudan a entender y ejecutar, Rodaos. claro yo, por eso es que creo que es bien importante, regresando a una pregunta que me hacías antes, de cómo cómo elegir un coach, es ver también la preparación que tiene, qué herramientas tiene, uh -huh. que puede poner a tu disposición. No quiere decir que las va a poner necesariamente, porque tal vez no las necesites, uh -huh. pero tiene esa versatilidad para poder adaptarse a tu necesidad, porque yo cuando llego con un cliente, no es que le voy a decir, mira, fíjate que te voy a implementar un sistema que se llama hacer, vieras que es chilero, es lo mismo que ir a martillarle, o sea, uh -huh. no, mano, yo te voy a ayudar a crecer tu empresa. Ahora, tengo este set de herramientas que ya no solo se circunscriben a una, a Gaseos, a Conscious Business, o sea, sino eh, tener como más posibilidades para poder maximizar esa probabilidad de que ese crecimiento se dé. Entonces, y ya, ya no solo como, como un receptor del coaching, sino también aquel que se está formando para coach, mi recomendación es seguirse formando todo el tiempo. Uh -huh. O sea, el aprendizaje aquí tiene que ser constante. O sea, muchos decían, no, pues el, los doctores tienen que estar actualizados. Sí, por supuesto, ¿verdad? porque si no, en una sala de operaciones, pues te puedes morir, vamos. Uh -huh. Pero en la misma analogía, si un coach no está preparado, también una empresa puede morir por no ver algo que pudo haber implementado, que, que pudo haber dado esa visión desde fuera que la empresa necesitaba. O sea, entonces... Si sí necesitas esa versatilidad sin convertirte en todo para todo. Dios, mire, muchacho, tengo todas las herramientas que solucionan todos los problemas. Eso también es mentira. O sea, el que te lo ofrezca, no le he creado, no le puede hacer todo. Claro. Pero sí tener como ciertas herramientas que vayan complementando algunas de tus, de tus, digamos, de tus áreas o de las cosas que tus mismos clientes estén editando. Por ejemplo, si yo miro que un, mi cliente necesita algo en particular, a veces me leo una metodología, me leo un libro para ver cómo lo podemos implementar y a veces llegado eh, hasta certificarme otras cosas para poder implementarlo con sí, mis pues. clientes. Dados.
0: Perfecto, vos. Mira, y bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? En redes sociales. Eh, aquí tengo abierto tu página de libros que has leído en, en tu blog. Entonces, eh, las personas que quisieran indagar más de las metodologías que sabes ¿Qué estás haciendo? ¿Qué libros has leído? ¿Dónde pueden encontrar más acerca de Herbert? Mira,
1: yo en el mundo digital me conozco me van a conocer como H. Zapper. Yo soy el único H. Zapper que existe casi en todas, casi en todos los sitios, pero por lo menos en redes sociales es H. A. S. A P de papá, E R, H ¿verdad? Ajá. En Facebook me encontrás como H Zapper Coach. En Twitter me encontrás como H Zapper. En uh, Instagram como H Zapper. <coughs> eh, mi página se llama HZapper.gt. Mi blog es llamado a que habla mucho del tema de propósito. Es como mi journey personal. Ahí, pues, para conocer un poco más, ahí está mi, mi historia. <coughs> Y, 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 eso. Ah, bueno, LinkedIn también estoy como, bueno, ahí, sí, también creo que soy H. no sé si uno un si un como. Ok,
0: ahí lo vamos a buscar ah, y todo eso lo dejamos en las, es... en las notas de, en la, en el, ¿cómo se llama? En el, las notas del show, en conceptos.blog, ahí van a poder encontrar todos los links a lo que estamos hablando.
1: Cabal, pues H. soy, va, entonces, eh, ahí me pueden encontrar, o sea, hay un montón de conversaciones que se pueden tener al respecto, así que. Ah, Súper abierto y yo oh, encantado.
0: Súper, mira, y antes de que te deje ir, eh, ¿qué mensaje le quisieras dejar a la audiencia de conceptos eh, para transmitir algo que crees que sea importante que, que la gente reciba? Súper. Eh,
1: bueno, hay una cosa que tengo en mente que la aplico con personas, con empresas, con cualquier persona con la que me topo. Casi que es mi mensaje, fíjate vos de que con esto termino, a vos. <coughs> te contaba un poco de mi carrera, a vos, o sea, yo, cuando estudié en el colegio, no era un estudiante así muy prominente. Después me me gustaba aprender, pero en el colegio no era un poco inquieto, por no decir Ajá. otra palabra. Pero eh, la cantaleta de todo el tiempo, a mí me decían, Zapper, había estudiado en un colegio de hombres, así, Zapper, ahí ¿eh? era no era Zapper, eh, sentate y callate, sentate y callate, sentate cállate callate. Todo era sentate, callate, sentate, llamaba a mis papás, me suspendían, o sea, todo, la, todo el tema era sentate, callate, Ajá. sentate, callate. Y fíjate si vos de que es bien interesante cómo hoy a mí me pagan por estar parado hablando.
0: Uh -huh.
1: O sea, cómo, 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 cómo cambió la vida, ¿vamos? O sea, y, y no lo digo no lo digo por juzgar ni por, ni por ponerle el dedo a alguien, ni, ni, ni mucho menos a mí mismo, pero es cómo encontrar ese spot, ese área en tu vida donde te sentís pleno, ¿vamos?, entonces se ha popularizado mucho este esta idea de vivir, hacer lo que te apasiona o vivir tu propósito, encontrar tu propósito. Yo quisiera agregarle algo que no me lo inventé yo. Hay un autor que se llama Carl Newport que, que, lo, que lo desarrolla bien en un libro que di, que se llama So Good They Can Ignore You. Uh -huh. eh, <coughs> que él te dice, no sigas tu pasión. Don't follow your passion. Seguí para lo que sos bueno. Y ahí te agrego una cosa. No solo encontré tu pasión, construí sobre ella. Y hoy también lo venía leyendo con, o oyendo con Ryan Holiday. O sea, tu propósito y esa pasión que vas a encontrar en las cosas que haces y lo que desarrollas, la vas a construir con tus acciones. Entonces, mm -hmm. mi mensaje, y con esto termino Manolo, es no encontré tu pasión, construí tu pasión. No encontré tu propósito, construílo en base a las acciones que hagas hoy. Hasta de, de tal manera que te llegues a apasionar por lo que realmente haces
0: Excelente Herbert, pues de verdad que fue un gusto poder platicar con vos acá en Conceptos y sigamos en contacto gracias por haberme contactado y estemos en comunicación Gracias sí, vos por gracias. haberte venido Va, está bueno. Nos vemos vos Órale. Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cusú Cortiz en Estudio El Tún en 4 grados norte Guatemala y es conducido por Manolo Álvarez Encuentra más episodios en conceptos.blog y recuerda suscribirte en iTunes, Spotify, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show y lo encuentras valioso, compártelo con tus amigos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter arroba conceptos.pod o a nuestro email show arroba conceptos.blog. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.